0: Woran denkt ihr, wenn ihr den Begriff Comic hört? Viele vermutlich erstmal an sowas wie Marvel oder DC Comics, an Asterix und Obelix oder vielleicht auch die ganze Disney-Truppe aus Entenhausen. Aber Comic kann nicht nur Superhelden und Fantasy. Comic kann auch Ernst und Tiefgrund haben. Barbara Jelin steht für die sensible Art von Comic und ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands und heute zu Gast im Bavaricon-Podcast. Eine spannende Künstlerin, mit sehr spannenden Werken. Bavaricon Talk. Hallo Barbara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind hier in deinem Atelier in München. Also wenn es ein paar Hintergrundgeräusche gibt, bitte nicht wundern, hier wird fleißig gearbeitet. Was steht eigentlich bei dir gerade so aktuell an?
1: Gerade habe ich tatsächlich eine Durchschnaufpause. Ich habe ein Buch fertig gemacht, an dem ich sehr intensiv das letzte Jahr gearbeitet habe. Und jetzt äh, werden Lesungen kommen und... Ich habe jetzt einfach mal einen Platz gelassen, um zu schauen, was für neue Projekte ich machen will.
0: Da werde ich dich gleich mal fragen, worum es in dem Buch geht. Aber um dich den Hörerinnen und Hörern auch vorzustellen, würde ich gerne mal ein bisschen bei deiner Lebensgeschichte anfangen. Du bist ja in München geboren, du hast in Hamburg studiert. Aber dein Erfolg als Comiczeichnerin begann in Frankreich. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Erfolg ist ein großes Wort. Also ich durfte meine ersten Bücher in Frankreich veröffentlichen. Ich hatte das riesige Glück, dass ein französischer Verleger, Thierry Grönstein, als Studentin meine Arbeit gesehen hat und gesagt hat, willst du für mein Verlag ein Buch machen? Und das wurde dann meine Diplomarbeit, habe ich direkt in seinem Verlag verlegen können. Also das ist alles Independent ähm, Bereich. Das sind künstlerische Comics, für die es damals nur das wirklich eine Nische war, auch viel oft heute noch ist. Aber das gab mir natürlich die große Chance zu starten mit wirklichen Büchern. Und das ist einfach der Start ist so schwierig, weil Comics machen so eine umfassende, vielschichtige Arbeit ist dass ich da wahnsinnig dankbar bin, dass ich diese Chance hatte.
0: Weil ich es braucht eben Leute, die einen am Anfang auch sehen und fördern. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass bei Comics natürlich die meisten eine ganz andere Assoziation haben, nämlich erstmal den ja. unterhaltsamen Teil. Marvel hat da jetzt viel gemacht, die Filme, die dann da so groß rauskommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dir diese schweren Themen, jetzt gerade du hast viele Bücher auch mit dem Thema Holocaust und NS-Zeit gemacht, Warum hast du dir ausgerechnet diese Stoffe ausgewählt und gedacht, Comic ist ein gutes Mittel, um die Leute zu erreichen, um diese Geschichten zu erzählen?
1: Naja, das ist, ähm, wie die Dinge so passieren, das Interesse entsteht ja einfach mit dem Machen und auch mit dem, was um einen herum ist und was mich interessiert an Themen, aber auch an Themen, die mir entgegenkamen. Das ist eine totale Gemengelage. Also Comic ist traditionell als Unterhaltungsmedium bekannt, aber es gibt auch schon seit ganz langer Zeit einfach immer eine Ausformung in, eine, in ein deutlich künstlerischeres, experimentelleres oder eben auch dokumentarischeres Arbeiten. Und es ist einfach so super, weil der, man den, die, die Methoden des Comics, die Instrumente, die 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 Mittel des Erzählens, dieses Bildererzählens einfach verwenden kann für jede Ausformung. Für was Lustiges, für was Ernstes, für was Nachdenkliches, für was ganz Vielschichtiges, für was Anspruchsvolles, aber genauso eben auch äh, für was sehr, sehr unterhaltsames. Ich bin wahnsinnig glücklich über meinen Beruf. Das Zeichnen ist was ganz Tolles. Das Zeichnen ist mehr als nur etwas abbilden oder etwas sichtbar machen, sondern das Zeichnen ist für mich immer ein Weg, über was zu lernen, was rauszufinden, was nachzuforschen, nachzuspüren. Wenn ich mit dem Stift was sichtbar mache auf dem Papier, dann sehe ich ganz schnell auch, was weiß ich noch nicht. Was gibt es noch für Fragen? Was ist dahinter? Und dieser zeichnerische Prozess ist deswegen immer ein forschender Fragen da, der total spannend ist, wo ich mich selber immer wieder neu auf die Reise begebe. Ich habe auch alles Mögliche gemacht. Ich habe kurze und lange Comics gemacht. Ich habe auch ein Band wirklich. Ich habe ein Jahr lang habe ich äh, Strips gezeichnet mit einer Zeichnerin, die wirklich da habe ich wirklich mit Pornen gearbeitet und versucht, das äh, auch die, diese Humorseite zu ergründen. Das hat Spaß gemacht. war super wichtig. Übrigens super schwierig.
0: Unterhaltsam zu sein, schwierig.
1: Es ist sehr schwierig, diese kurze Form der Pornte. Das ja. ist was ganz. Es ist eine große Expertise, das zu können. Also ich habe da große, also echt riesen Respekt davor. Ähm, sowas gut zu machen und das hat mir natürlich auch total viel geholfen für alle, also ne, jede Ausformung der Arbeit oder dieses Ausprobierens der Comics hilft. Ich habe ganzheitliche Geschichten gemacht in der Zeitung, also Zeitungscomics. Mein größtes Interesse ist sicherlich wirklich Bücher zu machen. Das sind jahrelange Arbeiten oft, die sich beschäftigen mit historischen. Dokumentarischen, biografischen Inhalten oft und hat letztlich eigentlich begonnen mit Irmina, der meinem Comic, meiner Graphic Novel. Das war meine Tür in das Interesse an NS und Holocaust, mich damit immer weiter zu beschäftigen, dass ich diese Dokumente aus dem Nachlass meiner Großmutter gefunden habe. Ich habe daraus eine semifiktionale Graphic Novel gemacht, aber sehr quellenbasiert und dokumentarisch basiert, über eine Frau, die wegschaut, die sich zu einer Wegschauerin, Mitläuferin entwickelt. Ich habe das versucht, sehr genau anzuschauen. Als Folgeprojekte, die kamen mir oft auch entgegen und mein eigenes Interesse war aber eben auch sehr groß. Das war eine Biografie über Hannah Maron, die berühmteste israelische Schauspielerin, die vor einigen Jahren verstorben ist, die aus Berlin kam, die Jüdin war, fliehen musste vor den Nazis als Kind. Über Masha Kaleko, eine eine jüdisch-internationale Schriftstellerin und Dichterin. Und hat mich jetzt vor vier Jahren eben zu der Person zu der Holocaust-Überlebenden Emmy Abel geführt. Das ist ein ähm, größer angelegtes Projekt, ein internationales Projekt, wo Überlebende sich mit Comic-Zeichnenden treffen, in den Dialog treten und die Graphic-Novelisten aufzeichnen die Erinnerungen der ja jetzt letzten Lebenden, der Überlebenden des Holocaust, mit der Absicht oder mit dem Versuch, diese Geschichte, Geschichte und Erinnerungen auch vielleicht zu versuchen, in anderen Formen, in einer neuen Form
0: weitererzählen zu können. Es ist ja immer so, wenn man etwas hört, wenn etwas beschrieben wird, ist es das eine. Aber glaubst du, dass es für das Publikum nochmal eindringlicher wird, wenn Bilder zu sehen sind, dass man es anders fassen kann, was da eigentlich wirklich passiert ist? Ich glaube,
1: dass diese Zusammenstellung von Bildern, von Texten, von Dialog, von Zitaten, von auch dokumentarischem Arbeiten in mit den Mitteln des Comics tatsächlich ganz in dieser Brüchigkeit, Vielfältigkeit und auch dann wieder oft Unwiederbegebbarkeit einen Ausdruck finden kann. Das ist für mich, ist Comic machen in diesem Projekt gewesen, auch wie eine Art puzzlearbeit Also es gibt Stellen, es gibt Teile, die sind, an die hat sich Emmy Abel selbst erinnert, als Kind, als sie im KZ war. Direkte Erinnerungen. Sie sagt, meine Erinnerungen sind Bilder. Es gibt Stellen, die ich aus der Recherche der, mit HistorikerInnen äh, dazu nehme. Es gibt leere Stellen dazwischen, wo sie sagt, das weiß ich nicht mehr. Und wo leere Stellen wegen des Traumas. Dann gibt es die Stellen aus dem Heute, wo sie... Wo, wo sich jemand wie Emmy erinnert und man versteht, dass diese Erinnerung immer Teil ihres Alltags ist. Und diese Vielschichtigkeit von Stücken, das will
0: ich in den Geschichten zusammenbringen, zusammen erzählen. Ist es denn für dich so, ich meine, wir kommen nicht drum herum, auch das kurz mal anzusprechen, ja. gerade in dem Kontext, was ja. gerade wieder Israel ja. im Gazastreifen da passiert, glaubst du, dass so eine Aufklärungsarbeit, wie du sie ja mit den Comics auch machst, so eine Erinnerungskultur, damit noch mehr an Bedeutung gewinnt, weil es ja offensichtlich gerade zeigt, wie schnell wir
1: vergessen. Das Buch, was ich mit Emmy Abel gemacht habe, ist in den Druck gegangen, vier Tage, fünf Tage, bevor der Überfall der
0: Hamas auf Israel stattgefunden hat. Das heißt, dieses Buch ist auch das Buch, das du eingangs erwähnt hast?
1: Ja, in dieser Bestürzung über das, was gerade passiert nach dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Krieg jetzt, wird es natürlich noch mal unfassbar viel wichtiger zu verstehen, wie wichtig das ist, über die Geschichte zu lernen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie jemand wie Ami Abel, die von dem Holocaust betroffen war, sich jetzt fühlen muss, wo wieder ihre Sicherheit bedroht ist. Ich bin aber auch überzeugt, dass dieses Lernen vorher schon genauso wichtig war. Ich glaube auch, dass das nichts ist, was nur an jüngere Leute sich wendet, sondern genauso an Leute, die sagen, ach, das Thema, das weiß ich ja schon alles. Holocaust, da kenne ich mich, das haben wir ja schon in der Schule gehabt. Es ist einfach nicht sagbar, was wir alles noch lernen können und nicht wissen und welche Zusammenhänge wir noch nicht kennen und was alles geschehen ist dass das einfach so unfassbar wichtig ist im weiten Kontext und immer wieder zu verstehen, was das eben auch für das Heute bedeutet.
0: Da hast du jetzt eigentlich schon einen wunderbaren ja. Schlusspunkt gesetzt. Wir sind leider schon am Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, dass du ganz viel Erfolg hast, auch mit dem Buch, einfach weil es wichtig ist, sich zu erinnern. In dem Zusammenhang an euch da draußen noch ganz kurz der Hinweis. Es ist im Moment auch eine Instagram-Aktion am Laufen, die nennt sich Glam Instawalk. Glam bedeutet in dem Fall Galleries, Libraries, Archives und Museums. Und da geht es genau ums Thema Erinnerungskultur. Die Monazensia in München ist dabei, zum Beispiel das NS-Doku-Zentrum. Wir sind auch mit dabei. Ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken. Ich werde euch auch einen Link setzen zu Barbara Jelins Homepage, damit ihr mehr über ihre Arbeit erfahren könnt. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Barbarikon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.